0: 视障者对你而言是擦肩而过的陌生人，还是再熟悉不过呢？你对视障者的交友、生活以及各种有趣的事情有兴趣吗？欢迎你来到他妈的我只是看不见的节目现场，让我一个全盲的视障者，一个有趣又能学到东西的方式，带你一起走进视障者的内心世界。各位听众朋友们，大家好！欢迎你在一天正在开始忙碌的时间，或正在忙碌中，又或是忙碌了一天之后，拨时间回到我们的节目现场。好的，不知不觉哦，这个 podcast 已经做到第四集了。老实说，我自己也很惊讶。呃，惊讶的点不是说呃议题可以做到这么久，不是，是我居然能撑这么久。嗯，呃。在节目开始讲正题之前呢，我来跟大家讲一下。其实每次我们要录这个节目，我要准备的东西是蛮多的。那你说，哎，你不是视障者吗？为什么要准备那么多东西呢？准备那么多东西干什么呢？你不是讲你自己的生活经验吗？可我想跟大家讲的一个事情是。你要把这个东西讲到让人听得懂，讲到让人愿意听，甚至觉得哎既轻松又能学到东西，那真的是需要准备，而且是需要练习的。所以这个呃，这个这个节目，我觉得一方面啊，其实我自己增加了自己的知名度；二方面，我觉得我也是感谢大家。哎、欸，如果你们没有认真听，哎、欸，我还真的不会认真准备呢。要准备这些东西，其实还蛮累的。呃，累的点在你，你除了你要去准备这些呃东西的相关的一个知识，让这些知识可被吸收，它是可吸收可用的之外，我觉得最困难也是最需要花时间的是，你要怎么在有限的时间里面讲到让人听得懂、欸？这个真的超难的、欸，这个真的超难的，不得不说，这个真的超难的，嗯，这个真的超难的。那难点在。尤其是让人听懂这件事情，它真的不容易。不容易在什么地方呢？有两个，一个是，因为大家都不是视障者嘛，对不对？大家都没有共同的背景嘛，对不对？所以你要怎么，呃，我要怎么用大家能够听懂的视角，同时又兼顾到说，忠实的去传递所谓视障者的这个生活的概念，其实这是困难的。嘿，那再来就是。我要怎么样去，哎，做节目的同时，去兼顾，哎，因为这个节目其实我不是只希望明眼人听啊，我也希望西藏者能够透过我去了解更多的明眼人，那我就是一个载体，那我要怎么做到这件事情？哎，我到现在都还在思考这个问题，其实没有很容易，不过因为有大家的这个支持跟愿意聆听，我觉得做这很值得。好。讲完了这些事情，我们就要来进行第四集的节目了。这期节目的题目很特别啊！大家看到这个题目有没有觉得很刺眼？如果我眼睛坏了之外，又多一个感官坏了呢？或者更直接的讲，我题目其实是写：如果我看不到，耳朵又坏了，世界就毁了吗？嘿，那呃。我必须说，如果这样的事情发生了，那对于呃，对于这个身障者个体而言是一个很大的冲击之外，其实对于社会各界来说，也需要花更大量的成本去跟他做相处。那为什么呢？我在这一集就会来好好的跟大家说。我们会用一个很熟悉的故事，叫做 Helen Keller。那当然 ，Helen Keller 她呃。很幸运，他生在美国。那那个时候是1一八几年， 1 8世纪的时候，他生在18世纪末。那他过世的时候， 1 9 5 0年代， 8 7岁。在那个年代，其实美国就已经开始在有这种所谓的教育家在研究这种身心障碍的事情。所以，其实你这样回推下来，台湾落后，呃，离我们最近的日本大概是30多年。三十年多一点点，那如果要去跟欧洲、跟美国去比的话，落后的，呃，这种生长的，呃，福利政策还有科技的部分，落后的不是一点半点，是一百年再算的。当然，台湾也不止这个落后啦，如果硬是要说，其实艺术的东西，艺术的美感，那要更去比，那落后就更多了哦。那这不是一个要论述国家政治的节目，可是我们在讲市账的生活。不免就会一定会碰到社会政策，那碰到社会政策，我就会来跟大家稍微的哦提一下这样的一个状态，就说我们目前台湾的状态是这个样子，这个样子，那个样子，那个样子。好，好，我先跟大家问一个问题，就是大家帮我想一件事情、哦、这个情境是我每次在企业内训的时候，在讲所谓的通用设计，我一定会问的一个问题。这个问题是这样子 ，OK， 好，大家有听到我的手机在讲话哈、哦？这就是我们的生活，这是呃，我故意放在这边的。那它是一个小通知，哈、哦，这个在第一集节目就有跟大家说过，对不对？为什么我这集故意放这个通知让大家讲话？很重要，我等下会告诉你，视听双障会遇到什么问题。那其中用手机这个问题就很大。那我这集会简单的讲我们怎么用手机，那呃当然在后面的节目中会展开来说，就是我们用手机会遇到怎样的问题。那如果你跟视障者在网络上有机会认识，有哪些雷区你不要踩哦。那这次就只会简单的去讲，就是说哦，诶，视听双障在用辅具上面会有什么样的问题这样子。好，那我们就继续了，然后好，刚我们讲到说呃。这个这个这个这个这个台湾的目前状态跟国外的一个落后的情况，对不对？那我就要来跟大家讲，就是我在企业内训中会用会考到的一个题目哈。这个题目长这样：今天你在公司上班，好，在我在录音的当下，其实离中午午餐不远了哈，大概是十点五十分左右。那你可以套用到你现在自己听的时段，你可能是深夜。要吃宵夜，你跟同事在加班，或者是你是呃美国的朋友，你可能正在吃早餐、吃午餐、吃晚餐。那其他的朋友可能你也在吃早餐、吃午餐、吃晚餐。你自己套用到您现在当下的一个时间点但是都有一个问题，就是你有一个同事，好，你有一群同事，他们是身障者，他们分别是视障、听障、肢体障碍跟视听双障。那你们今天想决定一件事情，就是你们要订饮料，好，你们要订饮料。那你们要决定的是，你们要喝五十兰德正，还是要喝清新？那对于明眼人而言，你们觉得，反正就剪刀石头布嘛，三选一，大家分组 ，OK， 分组派一个代表来剪刀石头布，互相比，最终赢的我们就喝那一间。但是问题就出现了，在玩的过程中，你要怎么在不改变大家以玩游戏决胜负的情况下，让视障者、听障者、肢体障碍者跟视听双障者同时参与？好，这个题目大家可以放在心里慢慢想。我们在后面的节目里面，在讲到视障者的职场问题的时候，我们会展开来。很细的去讨论这个题目，好，光是这个题目要讨论，我们就可以切成三集来讨论了。我们一集都控制在半个小时左右的时长来说，三集都还不一定讨论得完。好，那视听双障会遇到怎样的问题？海伦凯勒，大家如果有看过他的自传，都知道哈，她是呃出生之后发烧造造造成那视障者，呃造成她变成视障又听障的一个状态。他最终遇到了苏利文，就是苏利文。那苏利文当然用了很多的方式，让他能够摸到，让他能够在水中，呃，在用水在他的手上写字。那你会问到这个问题，就是、说：那台湾有没有这样的一个呃视听双障的人？我要告诉大家是有的。那基于保护个人的隐私，这个人的名称我们不会透露，但我会透露一些线索给你。你在 Google 上应该可以找到他。好，他是第一个视听双障从大学毕业的学生。他是第一个视听双障能够有机会在特教场域教学的老师。同时，他是第一个目前在台湾视听双障完成整个学业，好，整个教学机结构的人之外，他还能够参加体育比赛，拿到不错的成绩。那我们前四集都讲到啊，对不起，前三集都讲到，视障者是透过听觉、触觉、嗅觉，好，甚至是味觉啦，哈，来认识这个世界。你可以想象，当你已经看不见了，你还听不见周围的声音，那是多可怕的事情吗？好，我再问一次这个问题。你已经看不见了，你还听不见周围的声音，那是多可怕的事情！大家可以想象吗？你的世界等于就被关起来了。好、哦，有一首歌叫……诶、哎，忘记歌名了。副歌是这样唱：“我可以画一个圈，把自己关在里面。”忘记叫什么歌？嗯，当时应该二零1零七年、零八年吧，大出连续剧出的，忘记叫什么歌了。吼，大家可以想象这种非自愿的被隔离开来有多恐怖嘛？我们小时候在跟这个学姐相处的时候，我们都叫她“警报器”。为什么？因为对她而言，她只有一种情方式让大家知道她怎么了。我刚刚说了嘛，他视听双障，但我没有说他不能发出声音，对不对？但他发出的声音，他自己听不见，听不见自己发出的声音就会发生什么事情？你发出来的声音的音量你是没办法控制的，那你会本能的用最大的声音让大家注意到你，可是你又不能讲话，你就只能发出一些可能无意义的音节，么么或者是啊啦呜啊二、呃、啊之类的。所以我们为什么叫它是警报器？因为它只要被我们欺负，它发出的声音是很大很大很大的。可是很奇怪哦，它听不见我们的声音。我们在惠民是一个住宿型学校，来自各地的学生在刚来住宿都会经历一个想家的过程。哎，很奇怪，它听不见、看不见，有人哭，它居然找得到人呢。它怎么找到的？我到现在都还不知道，我也没有机会去问他。如果有机会，我还真的蛮想问问看他，他怎么找到人的？嗯，他就是有办法把那个正在哭的人挖出来，然安慰他，然后跟他说这样子。那大家会很好奇，我们怎么去跟他沟通？那我呃，第一集有讲到手语是一个视觉语言，对不对？那他没有办法用手语，他当然他后面有学会了哈，他是用手去摸的方式，用触觉去解决这个问题。那视障者没有办法学手语怎么办？我们用一种比较特殊的语言叫指背语 ，OK， 手指的指，手背的背，指背语。那这种语言的沟通方式是，视障者把点字的记号打在那个接收讯息端的人的手背上。那当然，呃，接收讯息端的人也是透过这样的方式把讯息传回来。所以，这个语言的接收是有一定的门槛，它属于很精细的触觉。有很多的视障者，他可以发讯息，但他是没办法收这种纸背语的讯息的，因为他手背的触觉没有经过训练。那当然，我们在打字的过程中也会尽量避免太快。好，那当然，我们也会有一些呃这种这种所谓的呃一个一个一个呵呵这种沟通的方式，比如说呃我们打错字，错字如果比较多，就会搓手，搓手。搓一搓，这样搓，就是搓一搓的意思，就是橡皮擦。好，搓完就代表哦，我我打字打太多了。那这个学姐很可爱，她搓一搓就会手这样举成大字形，就等于把你的你写的所有讯息都丢出去。好，丢出去的意思就是哦，我啊、哦，你可以重说了这样。那如果我们错字比较少，就会稍微摸一下这样。这样摸一下，就有点像橡皮擦的概念。这样摸一摸，就代表哦没了。好，摩擦的手，嘿。那有些不知道我们在干嘛的人，乍看之下会觉得，嗯，为什么我们要做出这一种像情侣的动作？好，那诶、欸，知道的就会知道我们正在发讯息，嘿。那其实这些视听双障的人士，他们是非常辛苦的，因为。他们在接触世界的方式就只有触觉、嗅觉跟味觉，所以大家可以想象，他真的就只能伸手去摸、哦。那遇到一些没有办法谅解他的人，就会觉得他为什么要故意伸手摸我？好，那你要怎么分辨他是视听双障？如果他在找东西，他边伸手边发出一些无意义的声音，闷闷闷闷闷，在向你呼救的时候，就代表他是视听双障。所以听我这节目的人，我想大家都是对于这样的一个议题是很关心的。所以我这边要就是呼吁大家然后这种葬别他真的很辛苦。我们把这种没有办法跟人非自愿性的、没有办法跟人家沟通的状态，叫非自愿性的社交隔离。他会因为没有办法跟大家用大家熟悉的方式来沟通，造成他的社交是被隔离的。那与此同时，大家因为不知道怎么跟他讲话，所以就，呃，他很少有机会跟大家沟通，所以他相对来说，他的语言的整个组织能力，如果他是先天的视听双障，他的语言组织能力就会比较弱。那当然，后天视听双障的话，就会相对好一些。那我也认识另外一个朋友，他属于后天的视听双障，他非常会写诗，嗯，他非常会写诗，然后还呃自己成立了一个部落格。所以这样的生活，你可以想象，他几乎是没有办法。如果他是完全的视听双障，他没有办法独立出门的。为什么？因为他过马路，我们是透过啊、呃、听声音来判断红绿灯在哪。这个后面我们在视障者生活面面观在第十集之后会展开来跟大家说视障者生活的各项的这种啊、呃、事情。也算是让大家增加一些有趣的冷知识，好，那可是就让大家先知道，就是我们是靠耳朵去判断的。那他视听双上怎么办？他等于就没有这个感官了耶，所以他长期都需要人家照顾。可是大家都知道，在人生的某一个阶段，你会想要拿回自己的自主权。那自主权除了被照顾的自主权，还有工作、自己生活的自主权。那你完全可以想象，视听双障者在找工作会遇到多大的困难，因为现行的体制里面，呃，视听双障没有办法有太多的，呃，协助方式来增,增加他在这种职场上面的一个公平程度。那你说现在有没有辅助可以解决视听双障的沟通问题？可以，盲用电脑，他在电脑上打字。大家是可以透过看他的荧幕，知道他的内心世界的，但也仅止于此。那大家都有听到两次我手机在讲话，对不对？一样的，我们在用手机的过程是透过荧幕阅软荧幕的阅读软体，他把讯息用念的或是用点字输出给我们。那听讲者他就没有办法用听的这个方式，所以他在跟人讲话的时候。如果大家的文字比较强烈，用比较重的口气在跟他讲话，他就非常容易误会，导致受伤。我曾经就跟这个视听双障的学姐发生过一件事，就是我觉得他都不密我，我们比较少联络，我就暂时把他的讯息关掉了。那当然，在删朋友的时候，我也不小心把他从我的脸书名单中删除了。那其实我并没有要跟他断绝关系的意思，但是这个误会我们呃直到四年过后，我们有机会在一部纪录片的拍摄过程中找他当其中的一个主角，我们才把这件事情解开。他才告诉我，他当时很生气，因为他小时候其实在我惠明念书的阶段照顾过我，他觉得我。就这么不理他，很不够意思，很不应该，很让他很难过。这样子，那当然我也有跟他道歉，让他知道发生什么事。那呃，如果你有机会认识到他，呃，你的一个呃简单的拍拍他的肩膀，愿意跟他聊天，甚至离开他的时候愿意抱抱他，对他而言。都很重要，很重要，很重要，很重要，因为他有可能就只有仅限的你这个新朋友。上帝把他的两个感官都关掉了，让大家一起去学习如何跟这样的一个人相处。那，你听完了这样的故事之后，你可能会好奇一件事，就是国外对于这样的人会比较好吗？我要告诉大家，不会，不会，问题是类似的。为什么？因为大家目前为止还很难找到一个大家都能够通用的方式，跟他建立一个尽量不让他认为是针对他设计的社交关系。你说他带着电脑，他带着手机，他每次打完字都要读给你看，对不对？那在未来 AR 跟 VR 的发展，有没有可能透过 VR 或 AR 的装置，让大家能够交流，甚至是透过像是 AirDrop 这样的方式，他打完之后直接就投影到你的眼镜上，让你可以直接去回复他。我不知道，我真的不知道，我好希望这样的科技赶快出现。但是就目前的状态，视听双障真的是非常辛苦的一种障别。我面对很多的障碍，我都会说：你只要肯努力，你一定有解放。但面对视听双障，我会说的是：你一定要努力，但有没有解放，我真的不知道。可是如果你愿意努力，让更多人看见你，我相信有更多更多的人会来帮助你。海伦·凯勒在他的一生中也有很多很多的人帮助他，他最终考上了哈佛，好成为了一个人权工作者之外，他的故事被呃拍成了电影，他也写成了书。在今天我们可以在这样的节目跟大家做一个讨论，跟大家做一个很深度的交流。这样的账别，他会有这样的问题。那台湾会不会有下一个海伦·凯勒？我觉得你跟我可以一起来为这样的障别发生，这样的障别来努力。那其中有一个协会，它叫尤塞斯症协会。好，尤塞斯症是一种罕见疾病，它在你出生的时候先夺走你的听觉，在不知道什么情况、在什么时间、在什么样的一个状况下，再把你的视觉夺走，这样的疾病。台湾是有一些呃人，他们是患者的。那视听双障的人，在现在的时代有 AI 文字稿的写助，真的跟以前相比好很多。但距离他们能够、呃、跟大家一起好好的相处，像视障者一样，像我这样还能录 Podcast， 对不对？还能够跟大家聊聊天啊，聊天的一个状态还很远很远。所以好不好？听完这集的大家，我们一起努力，同时让更多人知道这样障碍者的存在，让我们一起为他们的未来尽一份微薄的心力。感谢您抽空聆听。他妈的，我只是看不见这档 podcast 节目。欢迎您将这个节目分享给您身边更多的亲朋好友。您的每一个分享都在为社会共荣尽一份心力。同时，欢迎您追踪我的粉砖罗文谦大冒险以及 IG PAUL 8 4零二零六，来看看更多我的生活大小事。若对这个节目有任何想法，我建议，都欢迎您直接告诉我，让我们下集再见。